0: Começa agora! Papo Metal! Papo Metal Papo Metal 36 começando agora e hoje você vai conferir uma entrevista muito animal que eu fiz com a Luana Dameto, batera da cripta, tem novidade da semblance bate-papo com o Joaquim Broden, vocal do Sabaton, a banda tá lançando no próximo dia 4 de março The War to End All Wars e você vai saber tudo sobre esse lançamento hoje aqui no Papo Metal, então cola na grade que tá começando. Papo Metal. A gente abre o podcast de hoje com um bate-papo com a Luana da Metro, batera da Cripta. A banda lançou Echoes of the Soul, primeiro disco delas em junho do ano passado e teve uma repercussão animal e merecido, porque o disco ficou incrível. E como você sabe, a banda conta com a Luana na batera, a Fernanda Lira no baixo vocal, as duas tocaram juntas na Nervosa e também tem a Taina Bergamask na guitarra e a Sônia Nubis as Burning Witches na outra guitarra. Eu conversei com a Luana sobre o disco e também sobre os próximos planos da banda. Vamos ouvir. Primeiro, eu queria agradecer muito de se arrumar um tempinho para falar comigo. Eu imagino que vocês estejam na correria aí, né?
1: Imagina, eu que agradeço.
0: Ah, imagina, prazer ter vocês de novo no podcast. E favor, eu vale. acho que o primeiro disco é sempre um desafio, né? para qualquer banda. No caso da Crypto, eu acho que é um pouco diferente, porque principalmente você e a Fernanda já eram conhecidas, né? Já vinham de uma banda grande, que tinha se apresentado no Rock in Rio e tudo mais. O uhum. fato de vocês já terem já serem conhecidas, já terem o respeito, a credibilidade do público, você acha que facilitou? Procurador processo de composição de disco, vocês tiveram mais tranquilidade para fazer o disco ou foi algo que pressionou um pouquinho vocês de ter que fazer algo muito legal para satisfazer essa expectativa grande que tinha.
1: Eu acho que teve prós e contras para a gente já ser conhecida. É, a gente anunciou a fita muito perto do anúncio que a gente saiu nervosa. A banda já existia antes da gente sair da nervosa, mas os anúncios foram muito perto, né? Então teve muita pressão assim, de o que, que a gente ia tocar, que tipo de coisa que a gente ia fazer, se ia... Superar expectativas expectativa, assim, isso e aquilo Então a gente se sentiu bem, assim Meu Deus, será que o que a gente vai fazer é suficiente Pelo que, a, que as pessoas estão esperando, assim Porque, tipo, a gente fez a banda sem uma pretensão grande, né Sem uma pretensão de, sei lá, ser a nossa primeiro trabalho A gente, na época que a gente fez a cripta A gente não sabia nem que a gente ia sair da nervosa Então, é... Ter só a cripta, assim, de uma hora para outra E as pessoas aguardando algo maior, assim, da cripta foi bastante pressão, porque a nossa intenção era só, tipo, ser uma outra banda de outro gênero, não de tentar realmente fazer alguma coisa é, diferenciada, nem nada do tipo, né? E os prós, né, com certeza, de, de, de já de a gente já ser conhecida pela nervosa, é porque a gente já tinha um público, né, ali desde o começo, aguardando, que claro, gerou uma pressão, que é a parte ruim, mas ao mesmo tempo a gente já sabia que o primeiro lançamento teria... É, já os assim, seus ouvintes Comentar, né Realmente o, o público Para o pro começo, para o pontapé Que foi o, o nosso primeiro disco Então teve bastante prós e, prós e contras dos, dos dois lados
0: Entendi. E desde o começo, né, da, da cripta, vocês esclareceram que era uma banda de death metal, só que ouvindo o disco, Luana, eu senti que tem uma pitada de black metal também em algumas músicas. A Possessed, pra mim, é a que mais exemplifica isso. Eu queria saber primeiro se você concorda, se tem mesmo, se é viagem minha, e uhum. da onde que veio essa influência? Se tem algumas bandas de black metal que vocês escutam, que acabaram meio que influenciando vocês... Como que foi esse, esse lance? Se é que você concorda comigo
1: Eu concordo, eu concordo A gente fez a banda, a gente não achou que ia ter guitarra de black metal Porque quando a gente anunciou a banda, a gente ainda tava compondo as músicas Então a gente não ia nem para que lado que a clip ia ir assim. A gente achava que ia ser death metal super old school E aí começou a escrever as músicas e ficou tipo Ué, cadê o old school no death metal? <risos> e aí a gente pegou e tirou da internet todas as alegações que a gente... <risos> Desde o início escrito Death Metal Old School. A gente, meu, apaga aí rápido antes que as pessoas lembrem que a gente escreveu Old School, porque vai ser uma decepção. A gente não conseguiu fazer Old School. Aí virou uma. deu uma misturada com Black Metal, que era uma coisa que ninguém esperava. É, eu, eu curto Black Metal pra caralho, assim, e a Sônia curte muito também. Eu acho que a Tainá escuta Black Metal, eu não tenho certeza, né, se ela escuta ou não, mas eu acho que ela escuta umas bandas. E a Fernanda é a única pessoa na banda que não curte, assim, Black Metal, ela nem curte. Uhum. Mas, mesmo ela não curtindo, do nada, ela teve uns riffs que ela sugeriu assim que era muito black metal a gente ficou ué, você não é a que não gosta do black metal da banda? Ela, ah, não sei, veio essas ideias aí E aí a Sônia traduzindo os bagulhos já ficou um pouco mais puxado pro black metal, enfim é, e aí, Com certeza a gente continua assim, inclusive nas composições, né? A gente continua compondo e continua vendo aí que tem ainda black metal aí vazando aqui ali na banda sem querer a gente coloca, mas tô, total.
0: Legal você falar isso, é, vocês têm músicas novas já? Vocês têm escrito alguma coisa, planejado músicas novas?
1: Tem, tem, tem já tem algumas músicas novas já, é, a gente já tá compondo faz um tempinho, é muito devagar, né, pra, pra dar tempo ao tempo, assim, pra não né, se atropelar e a gente também Tudo que a gente lança, a gente quer lançar com calma, né? Fazer direitinho, Legal. ver se tá feito do, da, da moda que a gente quer que saia para as pessoas ouvirem, assim, nada desse tipo se atropelar, assim, sabe? Tipo, ah, vamos ter que lançar outro disco, vamos se atropelar e lançar outro disco quanto, quanto antes, não, não tá fazendo bem devagar, assim. Mas é já é tem coisa certeza. ainda, né,
0: o disco de vocês. O pessoal tá é, curtindo sim. ainda, tá ouvindo.
1: A gente nem fez tour de lançamento do disco ainda por causa do Corona, então é um disco que nem foi utilizado, digamos assim. Uhum. Tem coisa ainda pra sair desse disco inédita ainda, que não, não saiu. Então... É, é um disco, com certeza, que ainda está sendo divulgado. Mas no meio tempo, claro, enquanto eu divulgo o disco, a gente já está em casa mesmo, né? não está fazendo tour. Então dá para ir escrevendo bem devagar e pensando no, nos próximos passos.
0: Legal. Ô, Luana, eu gosto muito da bateria da Shadow Efin. Para mim, ela pareceu a mais trabalhosa. Assim, não, eu não sou baterista, infelizmente. Mas ouvindo assim, a música, me pareceu a mais... que Pode ser que tenha tirado mais trabalho para gravar ou para tocar ao vivo. É... É isso mesmo? É a música que mais deu trabalho pra tocar ou tem mais alguma que você acha que, que é, tem uma bateria mais elaborada, mais trabalhosa pra você?
1: É interessante isso, é uma das minhas músicas favoritas na bateria, se não há favorita na bateria. Ai que legal! Eu não, eu não, não diria que ela é difícil de tocar, ela, ela tem um BPM bem tranquilo assim, então ela é bem, bem tranquilinha assim pra tocar. Mas é, eu diria que é uma das mais elaboradas quanto à composição, assim. Talvez não difícil de tocar, mas tem bastante detalhezinho, umas viradinha aqui e ali. É uma é. música que eu acho bem interessante de tocar. Por mais que não difícil, é, é muito interessante para mim, atrás da bateria. É difícil de tocar, que eu acho, é para mim é a Possest. É tipo uma música que é lento o BPM, mas é uma música que praticamente inteira é tercinada E é uns blast beat tercinado numa velocidade meio lenta Então é meio chato de tocar o processo E a Starvation é bem... É bem rápida também, então é uma música que dá um pouco mais de trabalho pra, pra manter o ritmo direitinho, do começo ao fim. Mas, com certeza, entre as músicas mais interessantes que eu, que eu fiz no disco, eu acho que a Shadow Weaving tá na lista, sim. E a From the Ashes também.
0: A From the Ashes é linda também, meu. É, é uma
1: das minhas favoritas.
0: Sim, sim, é bem pra encerrar show mesmo, né? Uh -huh. Refrão forte pra caramba.
1: É, é o nosso hit, summer hit, né?
0: Sim, sim, com certeza Ô Luana, é, a história da Tainá com vocês eu acho que é muito curiosa, né? A forma como ela entrou na banda, aquele lance dela mandar mensagem pra vocês e tal é, E eu acho, eu assisti o show de vocês no Porão do Rock Infelizmente não lá, assisti pelo YouTube E assim, eu acho ela um fenômeno Eu acho que ela toca demais, assim é, Pelo fato dela ela não ser conhecida do grande público e tal Ela surpreendeu vocês também pelo talento dela, pela forma que ela toca e qual que foi a colaboração dela no disco também em termos de composição?
1: Sim, total. Eu concordo, Tainá. Uma revelação total, assim. Ninguém nem conhecia ela. É, ela apareceu do dia pra noite sem menor noção e intenção é, tipo, do nada mesmo, assim. A pessoa parece não, filme, do nada, parece né?
0: história de filme, sabe? Aquela pessoa ah, manda e-mail pra banda, manda lá, ah, chega aí. Eu achei muito legal a história dela.
1: Tainá baixou aí o Chico Xavier e... e... Né, baixou informação que a gente ia ter um projeto aí, porque a gente ah. não tinha falado nada. Eles já tinham colocado na internet, assim, ah, uma hora aí nós vamos postar alguma coisa, né? Aí a Tainá manda: sou guitarrista, não tenho banda, por favor, se vocês precisam de guitarrista, eu mando, coloca eu, por favor. Sim. E aí a gente chamou pra ela testar e tal, né, tocar uns riffs que já tinha na banda, e ela tocou tudo direitinho, a gente ficou impressionada com ela, assim, porque. Ela não tinha banda na época, ela não tinha nada de vídeo na internet, não tinha um cover, não tinha uma foto, nada, assim, perfil de aqueles perfil de gente anônima, que você fica Sim. até meio assim de adicionar, que a pessoa parece meio antissocial. A Tainá, <risos> o perfil da Tainá era assim. E a contribuição, assim, a gente já tinha as músicas quando ela entrou na banda, já tinha praticamente o disco pronto, mas ela ainda entrou a tempo de fazer uma música dela inteira, que inclusive é uma música que não saiu ainda, vai sair essa música ainda do disco. E ela fez os solos dela também, né? Ela entrou a tempo de, de colocar um solo da Sônia e um solo dela por música, digamos. Assim, né? Meio que fazer uns duetos, umas coisas assim Mas é, em termos de composição, fora a música dela Eu acho que não, não teve muito o que adicionar assim, Foi bem último minuto, digamos assim né? A gente já tava bem avançada Mas é. agora nessas, nessas novas composições, com certeza Aí já tá bem parelho mesmo Aí todo mundo tá bem parelho assim, na contribuição
0: Entendi e assim, o Porão do Rock foi o primeiro show da cripta, né? É, rolou ainda num momento bem delicado da pandemia. Tava mais tranquilo na época tal, mas ainda no meio de uma pandemia. Como que foi a preparação de vocês pra esse show? Vocês conseguiram ensaiar numa boa? É... E tem, tem toda aquela coisa de usar máscara nos bastidores. Como que foi a. Como que tava a cabeça de vocês no dia de, pô, a felicidade de estar tá fazendo o primeiro show com uma banda que tá todo mundo curtindo pra caramba? Pra vocês também ser assim, um recomeço? mas ao mesmo tempo ter essa questão da pandemia enchendo o saco e ter que usar máscara e como que foi isso na cabeça de vocês? E a questão de ensaios também, vocês conseguiram se preparar numa boa?
1: Um, é Foi tenso na questão da pandemia mesmo, a gente ficou bem tensa porque a gente não tá fazendo show e não tá querendo fazer show também, até que não melhore, que fica um pouco mais seguro, assim. A gente não tá querendo colocar as pessoas em, em risco, digamos assim. Tipo, beleza, a opção da pessoa ir no show é da pessoa que vai no show, né? Mas eu acho que a banda também tá colocando um show e dando a possibilidade das pessoas irem lá se aglomerar e tal, é uma coisa que existe, digamos assim, é a nossa responsabilidade também. Então, a gente tava evitando bastante, mas o do Rock ia ser uma coisa é, com os carros né, ali na frente, todo mundo separadinho, de máscara e tal. Acabou que no, na hora do show lá o pessoal veio na, na frente do palco, mas tudo bem, assim, é, a gente foi lá porque era um festival bem mais... É, é, foi feito para pouquíssimas pessoas e todo, foi tudo feito... Realmente todo, todo mundo de máscara, produção e, e tudo mais. É, foi o nosso primeiro show, tá? A gente tava super empolgada para fazer o show, não aguentava mais não tocar o disco. A preparação foi meio que tocar em casa, assim, né? Cada um ensaiou sozinho em casa. E a gente foi para São Paulo uma semana, acho que antes desse festival do do Rock, é, ensaiar. A gente fez três ensaios da banda juntas. E depois a gente gravou o Cena lá em São Paulo, foi aquele. É, do canal Cena mesmo, do no Family More e gravou mais umas coisinhas lá, gravou umas coisas que vão sair ainda E aí sim a gente fez o show do Porão do Rock Então digamos que deu para tocar umas, umas quatro vezes antes de tocar o show, o primeiro show da banda assim. Então foi, não, não diria a melhor preparação do mundo, mas a gente tava empolgada e conseguiu ainda tocar junto Então foi de boa, foi bem legal o show do Porão do Rock
0: Foi foi muito legal mesmo. tem uma amiga que foi. Ela me mandou eu, mensagem de madrugada depois. Meu, eu vi a Cripta. O primeiro show da Cripta. É. Porque é uma coisa histórica pra quem foi, né? Daqui, sei lá, 15 anos, quando a gente for lembrar dessa pandemia, e fala, meu, lembra aqueles dois anos que a gente não podia sair de casa pra nada? Ela vai poder erguer o braço e falar, eu fui no show, primeiro show da Cripta. Ela conta é isso verdade. pra todo mundo.
1: Durante a pandemia, né?
0: Sim. Obra. Ô Luana, e a Turcom de Side Crisium, né infelizmente vocês cancelaram, eu queria saber se é uma turnê que tá adiada ou se realmente caiu mesmo, vocês pretendem reagendar, como que tá a situação dessa turnê?
1: Infelizmente caiu mesmo a tour, não ficou para ser reagendada foi uma notícia que a gente recebeu pela, é, o Booking Agency os nossos é, né, as, as pessoas que, que ajudam a marcar show, essas coisas assim, eles que mandaram lá, que o, o Decide mesmo mandou que não ia rolar por causa dessas restrições do Covid e tal, acabou que caiu a tour, é, como como não tem data pra ser remarcada nem nada, foi só cancelada mesmo, né? Uma pena, mas a gente entende porque tem que fazer, né? Se tem restrição não dá pra ir, não dá pra ir, né?
0: Infelizmente, eu não gosto maior que a gente, né? Não dá para, Não tem como bater o pé. É. Luan, eu acho você assim, uma baterista muito técnica, uma das melhores do, do Brasil, do talvez do mundo, assim, pela sua técnica. Muito... E eu imagino que além do talento... Oh, é, juro, eu acho mesmo. É, não acho que você fica atrás do, de bateristas gringos, gringas. Acho você uma das mais fodas, assim, da, da atualidade. Poxa, obrigada. Eu imagino que além de talento, seja fruto de muita dedicação também, né? Você é, ainda mantém uma rotina de treinos ou as turnês ajudam nesse lance da técnica, da virtuose que você tem?
1: A turnê ajuda muito a afirmar, afirmar o que você já sabe, assim. Às vezes você já consegue tocar alguma coisa, mas enquanto você vai na tour e toca isso todo dia, sem pausa, assim, você vê que depois de sair da tour que você já sabia tocar, você toca, né? Só que toca muito melhor, assim é, Tipo, dá pra ver a diferença Entre a certeza de alguém tocando algo Depois de sair de uma tour E a certeza da pessoa tocando algo quando ela aprendeu em casa assim. Pelo menos pra mim sempre é assim Depois de fazer a tour é aquela coisa que Firma mesmo tudo que você aprendeu como não teve tour, né? E a gente vai. A gente tá em casa, também não, não pude relaxar, porque a qualquer momento, digamos assim, né? Eu poderia voltar a ter tour, poderia voltar a ter show. Então teve show, né? No meio aí do forno do rock. Então meio que a gente teve que manter a rotina em casa. É, eu tento tocar todo dia, né? Não toco todo, todos os dias, tem dias que eu tô muito cansada, tem dias que eu tô muito, sei lá, cheia de coisa pra fazer entre de, de outras coisas e acaba não dando pra, pra ensaiar, mas tento tocar todo dia, toco o setlist constantemente, né, pra manter ele na, na, na cabeça, não esquecer as músicas, não esquecer que se parar uma semana, se ficar uma semana sem tocar o setlist, eu juro que eu volto, eu não sei mais, pelo menos umas duas músicas eu vou estar tá tocando cagado, eu, eu não sei mais os detalhes eu não lembro mais o que eu fiz, que parte que vem, tenho uma péssima memória, então é bom ficar tocando as músicas mesmo mas é, todo mundo tem que manter uma, uma rotina assim, pelo menos para manter o que você sabe tocar, aí tem que fazer isso e tem, tirar um tempo para tentar aprender coisas novas também
0: legal, legal, Luana, quando eu conversei com a Tainá, eu perguntei sobre a Sônia, né? Porque na época a Fernanda tinha feito um stories falando que a Sônia ia vir pra cá pra gravar o disco e tal. E ela fez uma brincadeira ela falou assim: a Sônia vai comer pastel e tomar caldo de cana com a gente. É, como que tem sido. Porque vocês já são experientes pra caramba, né? Principalmente você e a Fernanda. Mas vocês sempre tra trabalhando com brasileiras, né? Pelo menos o que eu. Me vem na memória, Santos da Nervosa, não lembro de, de algum outro projeto de vocês que vocês tenham trabalhado com meninas gringas. Como que tem sido o relacionamento com ela, uma pessoa europeia, com outra né, cultura, outra forma de pensar? É, como que tem sido trabalhar com ela e como que foi essa coisa de abrasileirar a Sônia, de levá-la nos, nos lugares, assim... Vocês apresentaram, sei lá, caipirinha pra ela, alguma coisa assim?
1: É, eu diria que tá bem tranquilo, porque principalmente eu e a Fernanda, a gente tava acostumado nesse ambiente de tour, assim, a ter vários de outros países em ônibus toda hora, na van, no show, no festival, então... A gente já estava acostumado a esse contato com, com outros músicos de outros lugares, mas uma coisa interessante foi ter a nossa própria banda, em que dentro da própria banda a gente conversa em inglês. E era um negócio que a gente nunca tinha experienciado, né? Nunca na vida que eu achei que eu ia ter uma banda onde eu só ia poder falar em outra língua, entre as minhas colegas de banda, assim. Tipo, por exemplo, a Fernanda é inglês, Eu ficava olhando pra ela com cara e tipo, falava assim: mano, por que, que eu tô falando inglês com você? Mas, mas é isso aí, agora a gente já tá, já tá natural, assim, já se acostumou que. Olha uma para cada da outra e vai falar inglês porque a gente tá junto com a Sônia. Mas é, no começo foi bem esquisitinho, assim. A Tainá também, no começo, ela nunca falava inglês, assim. Teve que, tipo, do nada virou tudo para inglês, né? Nunca tinha feito nenhuma. Nunca tinha tido uma experiência, pelo menos que nem a gente tinha de tour e coisa assim. E já teve que trocar aí totalmente a linguagem. Com a Sônia tá sendo bem tranquilo de compor e, e, e fazer as coisas assim, porque. Na própria nervosa a gente já era uma de cada lugar e tinha tudo que fazer só pela internet, nunca quase se via, ensaiava quando dava questão de tempo de ensaio, como compor as músicas, dinâmica de banda, assim é, tá sendo bem de boa, a Sony também é uma, uma pessoa bem, bem fácil assim, no, no Brasil aqui ela não teve restrição nenhuma, nem problema nenhum, com comida, nem com nada, assim, foi bem tranquilo. ela tava super empolgada para conhecer para comer um pouco de tudo, uhum. para ver como é que é, conhecer a cultura é, ela não tomou Caipirinha, é. Que a gente não bebe, ela tem a... Ah, a banda mais, é, a, é A banda mais careta do mundo, ninguém bebe nada. Acho que só a Tainá bebe, assim, mas nunca vi também. Então é a banda mais careta do mundo, mas... É, tá de boa, bem de boa com a Sony.
0: Entendi. Luana, é isso. É, eu queria agradecer demais a sua presença, é, sua disponibilidade, sua simpatia também. E, pô, pode deixar uma mensagem final, esse espaço é todo seu para você passar redes sociais. Se você quiser contar alguma novidade que eu não perguntei, alguma mensagem para os fãs, pode ficar à vontade.
1: Aham, uhum. imagina. Obrigado, eu que agradeço o convite de fazer a entrevista. É... As perguntas aí, muito mais. E sei lá, acho que sobre a Crita, a mensagem final que eu posso dar é que logo, logo, tipo, mesmo assim, bem logo, vai ter uma novidade dos inéditos do discos que não foram lançados, que foram feitos. Assim. Já faz um tempo, e entre outras coisas que a gente preparou também para lançar, tem bastante novidade aí vindo do nada para, digamos assim, dar aquela levantada nesse disco no, no ano, assim já que não tá tendo show. E quem quiser pode seguir aí na gente, a gente nas redes sociais, que é CryptaDeaf, Def, em quase todas as redes sociais, ou Cripta Official. É, a gente tem uma lojinha no Brasil que ajuda muito a banda e ajuda também a gente a produzir mais material, né, ter a grana para. É, se juntar e, e produzir esse tipo de material, que é criptashop.com.br e é isso aí, acho que é isso
0: aí Essa foi a Luana Dameto aqui no Papo Metal, super gente boa, toca muito, e se você ainda não ouviu o Echoes of the Soul, ele está disponível nas plataformas digitais, é uma paulada o CD está disponível na loja delas também o criptashop.com.br tem bastante merch disponível, então apoie, compre merch da Cripta e das outras bandas nacionais também Você está ouvindo Papo Metal. Você deve lembrar, na edição 34, eu conversei com o Sérgio Mazu, vocal da Semblance, e ele adiantou que a banda estava trabalhando em novidades e eles disponibilizaram esse som novo que a gente está ouvindo, Purified, que vai estar tá no disco novo deles, o Vermillion Eclipse. A banda teve uma repercussão gigante dessa música. O vídeo já teve 200 mil visualizações em pouquíssimo tempo. A capa do disco está disponível no Instagram deles também, para você dar uma olhada. Ficou bem bonita e a música é épica, pesada, com passagens melódicas, aquela mistura de vocais culturais do Sérgio com algo mais delicado, e melódico da Mizuho, que é algo que eles fazem muito bem, esse disco novo promete demais. Caso você não tenha ouvido a entrevista dele, foi na edição 34, é só você procurar aí na sua plataforma digital, eles estão preparando tour europeia também, que eles já vinham adiando por causa da pandemia, mas agora vai ser uma tour do disco novo e esperamos que role, né, que a pandemia permita. Confere aí também o som novo da Semblance Purify, disponível nas plataformas digitais e o clipe ficou fantástico também, procura aí no YouTube. Let's South America. Momento Nuclear Blast, South America de hoje traz Immolation, banda de death metal formada em 88 nos Estados Unidos. Eles lançaram em 18 de fevereiro, Acts of God, 11 primeiro álbum de estúdio da banda depois de 5 anos, sem lançar material inédito. O último trabalho deles tinha sido o Atonement, e esse novo disco continua mostrando a habilidade do Immolation de criar um som fascinante e ao mesmo tempo se manter fiel às raízes do death metal novaiorquino. Eles passaram esse tempo todo fazendo anotações, o guitarrista Robert Vigna estrutura e escreveu algumas ideias, como eles sempre fazem normalmente, e a banda foi montando, compondo, criando todo o conceito do disco, e depois que tava tudo pronto entraram em estúdio pra gravar. O som que a gente tá ouvindo é Blooded, que é bem direto começa com um riff matador e o vocal já entra rasgando, o trabalho de guitarras nessa música e no disco inteiro é absurdo essa música tem momentos mais cadenciados também, que ajuda a dar mais dinâmica e peso, é a minha preferida do álbum até agora, e o próprio Robert Vigna disse que é uma música bem explosiva então eu acho que essa mescla que eles fazem de começar bem acelerado, dar uma cadenciada e pisar no acelerador de novo depois, deixa essa sensação mais forte ainda. Então assim, é mais um ótimo disco de Emolation, confira nas plataformas digitais Acts of God e para ficar por dentro de todas as novidades da Nuclear Blast no Brasil, siga aí no Instagram, arroba Nuclear Blast South America. Você está ouvindo Papo Metal Hora do bate-papo com o Sabaton Banda formada na Suécia e que vem se estabelecendo nas últimas duas décadas como uma das grandes bandas de power metal do mundo, tocam sempre nos maiores festivais, conquistaram uma legião de fãs no planeta inteiro, todos os álbuns recebendo discos de ouro, platina e até platina quádruplo, que é pra poucos, né? Agora estão se preparando para lançar The World All Awards dia 4 de março pela Nuclear Blast e assim como no anterior, no The Great War, a banda conta histórias da Primeira Guerra Mundial e o próprio Joaquim Brodin que a gente vai ouvir já já aqui no Papo Metal, falou que ainda tinham histórias para explorar sobre a Primeira Guerra que não rolou no The Great War, o álbum anterior, ou porque eles não tinham a música ideal para isso, ou porque passou despercebido mesmo. Eu participei da coletiva de imprensa do lançamento desse álbum e o Joaquim falou bastante sobre as músicas novas e também possibilidade de shows aqui no Brasil. A primeira pergunta foi sobre The Unkillable Soldier, que conta a história de um soldado importante da Primeira Guerra, o Adrian Carton, que ficou muito conhecido por ser um soldado indestrutível. Ele sobreviveu a queda de aviões, tiros em várias partes do corpo e mesmo assim continua lutando. Então eu perguntei como foi a pesquisa para descobrir mais informações sobre esse cara.
2: Oh, uh, that one was uh, very different. I mean, not in the research in a way, but it's a very different thing because we always take a humorous approach to it uh, because that the story of Adrian is so I mean, not even Marvel could come up with that, you know? <laughs> uh, that's beyond superhero comedy, almost, what happened. But uh, we had him in mind actually already for The Great War, but we didn't have the right music. Uh, but now I managed to squeeze out a song that was, had that playfulness uh, that we wanted. And the information flow in this case was really easy for us because first there was a whole lot of him, you know, Online, uh, obviously, he'd written a book as well, with a foreword of uh, Winston Churchill even. And uh, later, also, it turns out that Indy, who is helping us with, uh, is the host of the Cybercom History Channel. Um, also, knew quite a lot about him, the history team, because they are, they are the expert. We are passionate amateurs when it comes to history, but we need help from experts sometimes.
0: O Joaquim disse que foi uma coisa diferente, não pela pesquisa em si, mas porque sempre houve rumores de histórias, e a do Adrian é quase como uma comédia de super-herói. Nem a Marvel, segundo ele, poderia fazer algo parecido. Ele tinha essa história em mente desde o disco The Great War, mas ainda não tinha a música certa. Eles queriam uma abordagem bem humorada, né? Então a pesquisa foi feita online. É, esse soldado escreveu um livro também. E o um apresentador do canal de história do Sabaton sabia bastante coisa sobre esse soldado. Eles adoram história, mas são amadores, né? Então. É, sempre pedem a ajuda de experts. Minha outra pergunta foi sobre The Christmas Truce, que conta uma história de amizade no meio da, da Primeira Guerra. O videoclipe ficou bem bonito também, um desenho animado. Eu perguntei como que surgiu a ideia de escrever essa música sobre esse acontecimento.
2: Oh, we actually that was one of the songs we I think we wanted to do Christmas Truce for several, several years, but we never had the right music, it wouldn't fit on the last album because it's about last stand, you know? Uh, but we dropped the ball on the Great War, not because we didn't want to, but we didn't have the right music. I tried and wrote several pieces of music that just didn't feel right. Quite important for us that the music and the story we we're telling, that they speak the same emotional language. I sound like a hippie, I don't mean that. But, you know, <laughs> the message gets through. and. Uh, It wasn't until now. So when we decided we were going to do one more album about the first world war, that was the first song uh, we wrote was Christmas truce
0: ele disse que foi uma das músicas que eles trabalharam por anos e poderiam ter feito em The Great War. Tentaram, mas ainda não tinha a música certa. Ele escreveu várias vezes, vários trechos de música, mas não, não parecia legal na época. Pra eles é muito importante que a música e a letra tenham a mesma linguagem emocional. E até brincou, dizendo que parece um hippie falando isso, mas... Quando decidiram fazer mais um disco sobre a Primeira Guerra, a primeira música que eles trabalharam foi essa, *The Christmas Truce*. E quais são as diferenças entre o novo álbum e o anterior? Será que é uma continuação, já que eles tratam do mesmo tema? Vamos ouvir o Joaquim.
2: They are complementing and in a continuation at the same time. I think the biggest, the biggest difference I think is there's more variation I think personally uh, on this one than on the Great War. The uh, production is better. Jonas did a really good job. Where we could get more guitars, make it heavier, but at the same time have less distortion, which made it easier in the mix. to get a little bit more guitar oriented, I guess. Uh, but also liberating in a way, for because yeah, music and the stories we tell doesn't necessarily have to be exactly uh, in the same ballpark, but since a lot of the expected topics, like the Red Baron, and a lot of famous things, were taken already, for the Great War. It was so nice to dig into, you know, more obscure, or, you know, uh, yes, uh, the stuff we hadn't heard so much about before, stuff that hasn't been stories that hasn't been told so many times, and that lent itself to a little bit more musical freedom, I guess.
0: Ele disse que são discos complementares e, ao mesmo tempo, é uma continuação. A grande diferença na avaliação dele, e é uma opinião muito pessoal, ele disse, é com relação à produção. Ele acredita que ficou melhor com guitarras mais pesadas, mesmo com menos distorção. Então, isso facilitou a mixagem, deixou as guitarras mais evidentes, segundo o Joaquim. Tem temas bem mais específicos e obscuros também. Grandes histórias que eles não conheciam e que não são contadas muitas vezes. Então, isso ajudou a banda a ter mais liberdade musical. O Joaquim foi questionado sobre a música Smoking Snakes, que faz parte do disco Heroes, o sétimo da banda, e que fala sobre três soldados brasileiros que morreram na Segunda Guerra Mundial enfrentando um pelotão com 100 soldados nazistas. É uma história que a gente meio que desconhece aqui no Brasil, né? Então, será que a gente pode esperar mais músicas falando sobre coisas que aconteceram no Brasil ou na América Latina?
2: Absolutamente. Eu medo ter que dizer que há in the world that we feel like we are, we aren't as educated as we should be. I mean, simply by the fact that we don't know as much about, well, Latin American history, also French history, Eastern European history, because a lot of it is hidden behind a language barrier. And no matter if we are trying to sort of offset that and trying to be better, it is sort of impossible to ignore that we grew up reading Scandinavian history and watching americanized and british tv series and movies fed from hollywood you know so we are we are actively working on uh, you know diverging unfortunately so much is hidden behind you know a spanish portuguese or you know ukrainian or polish language barrier
0: ele disse que sim, tem muitas coisas ao redor do mundo que eles não sabem muita coisa não foram educados para saber então acontecimentos na América Latina Leste Europeu, ele teme que as pessoas não sejam devidamente educadas sabem muito pouco sobre a história de outras regiões, até porque ele acredita que seja um problema com relação ao idioma mesmo ele acha que às vezes é uma barreira é impossível ignorar o fato que o Sabaton por exemplo, eles cresceram ouvindo histórias escandinavas, assistindo séries e filmes hollywoodianos, que pode ter influência né, nessa questão de eles não saberem tantas coisas de outras partes do mundo. Uma coisa legal é que rolou uma participação dos fãs que opinaram sobre os temas que eles deveriam abordar. Como será que rolou isso?
2: Em muitos casos, isso começa com um livro ou um e-mail. Nós temos um lugar no nosso site, onde dizem contact the band e você pode nos encontrar, nos enviar um link ou, você sabe, nos informar sobre coisas que você acha que provavelmente não tem ouvido ou que nós deveríamos escrever sobre. In the case of the song of uh, smoking snakes, for example, that I remember it was a it was an email from a Brazilian guy, and we basically Googled and looked out on the internet, and the information he sent us, and we thought it was a fantastic story, and that's why we decided to.
0: Ele disse que tudo começa com livros, e-mails, e até mesmo no site do Sabaton, onde as pessoas podem entrar em contato de forma informal mesmo, e levantar temas, sugerir coisas para os próximos discos, para os próximos lançamentos, e aí eles decidem se vão ou não abordar esses temas. Smoking Snakes, por exemplo, ele disse que foi um e-mail que eles receberam de um brasileiro, e aí pesquisaram no Google, viram que era uma história legal para contar, e resolveram fazer. Como você sabe, o Sabaton fala muito sobre grandes guerras, né? Será que já rolou de terem problemas com gente que não entende a perspectiva que... Que eles querem apresentar?
2: On a daily basis, yes. <laughs> Most rock and metal journalists and fans, uh, or people in the metal scene, I should say, are aware of this. Uh, but we find ourselves, uh, you know, as we get bigger and bigger as a time, there are more and more people who discover us outside of these circles. They haven't read read interviews like this, you know? Uh, and uh, they just hear a few words. And I mean. It, in pretty much any of our songs, something taken out of context can be really damning. You know, if you play all the Rise of Evil from Matero Dominatus and you hear the right will rise, we're gonna go, oh, wait, wait." Yeah, we, we're facing that pretty much every day, but in a sense, it is getting better because the bigger we get as a band and the more albums we have put out and we sing about these stories from different angles all the time, Uh, it gets easier. I'm not complaining or blaming anyone here, but traditionally music has been delivering a message, even since the early days. In, in the beginning it was religious, and then after a while it was uh, political, 60s for example, uh, or it was bar music for fun. But people are looking for a message automatically when it comes to music. While with the movies, In films, it was always okay to just tell a story without having a, a message there. Uh, so I, I think it's a natural re reaction at the same time. But I mean, at, who would ask Steven Spielberg if he's a Nazi when he did the movie Schindler's List? Nobody. <laughs>
0: ele disse que nos dias atuais sim, o tempo todo é, fãs, jornalistas de rock e metal ao redor do mundo é mais tranquilo até ele citou essa coletiva que a gente estava participando, que o bate-papo estava fluindo super legal, mas à medida que a banda vai ficando maior e mais pessoas vão conhecendo a banda até fora do círculo do metal, às vezes só ouvem poucas coisas ou algumas frases que são tiradas do contexto e aí isso pode ser meio perigoso, meio complicado já encararam um pouco disso sim, segundo o Joaquim e à medida que eles crescem e lançam esses novos álbuns, eles conseguem colocar as histórias de diferentes ângulos e as coisas vão ficando mais fáceis à medida que as pessoas vão absorvendo as mensagens também. Ele citou até a música Rise of Evil e como essa pessoa ouvir só uma parte que pode dar a entender outra coisa. Então assim, ele não tá culpando ninguém, mas a música tradicionalmente trata-se de entregar uma mensagem, né? No começo era algo religioso, depois foi algo mais político nos anos 60 e pode ser somente diversão também, segundo o Joaquim, mas as pessoas procuram sempre uma mensagem automática. Ele acha natural algum tipo de reação e até deu é, deu exemplo que nos filmes é diferente. Tudo bem contar uma história sem se apegar a uma mensagem específica, né? Ele até brincou no final quem perguntaria pro Steven Spielberg se ele é nazista só porque fez a lista de Schindler, por exemplo. E quais foram os desafios desse novo disco do Sabaton?
2: Uh, single song would be Christmas truce because eu failed so many times trying and really, it was the first one, and the first one is always the hardest. Because mentally you are competing with the... Uh, you have a piece of demo, a piece of music you just started and mentally you have performance anxiety because you're comparing it to the greatest hits of every song you ever made. And then at that point nothing feels good enough. And then we are in uh, the second thing that was hard with this album, I think, is that it wasn't so long ago we did Great War. It, it usually takes me some time from, you know, when we make an album then we start going on tour, touring is fine, but it takes me a year after writing and recording an album before I want to get into songwriting mode again and start recording ideas, coming up with stuff, and get excited, you know, about it. And uh, it, I didn't have enough time to get so many ideas as I wanted to start. It. I mean, when I'm sitting down and writing, I can still come up with them, and I had a lot of help from Chris, our guitar player. But uh, it was pretty short on time. And it's funny you should ask that question because let's see now, what is it? We are on the 23rd of February here. And today, while standing in the shower, yes, uh, <laughs> that was the first time I got excited and started thinking about writing music in a hallway. And this, and that, uh, and I started getting ideas. And that is the 11 months since we, uh, since we pretty much finished uh, recording of this, album The War to Awards. Wars. So yeah, takes almost a year or a year before I start getting excited about doing music again. <laughs>
0: ele disse que Christmas Trees foi um grande desafio porque eles já trabalhavam nessa música por muito tempo e foi a primeira que eles pegaram para ouvir de novo para trabalhar e a primeira sempre é mais difícil até porque você tem uma demo nas mãos e dá uma ansiedade mentalmente você compara isso esse material com grandes hits e partindo desse ponto de vista parece que a música nunca é boa o bastante a segunda coisa mais difícil segundo o Joaquim é, leva algum tempo o processo de escrever começa ainda quando eles estão em tour e assim tudo bem tá em turnê para ele só que para um disco pro outro normalmente leva um ano mais ou menos para focar de novo ter ideias novas e se sentir empolgado para trabalhar, para escrever e ele dessa vez não teve tanto tempo assim para trabalhar nas ideias e às vezes ele sentava, escrevia um pouco com o guitarrista, mas tiveram um tempo curto e ele falou que foi até engraçada essa pergunta, porque ele tava tomando banho <risos> pouco antes da coletiva e foi a primeira vez que ele pensou em escrever música, que ele foi empolgado vieram várias ideias enquanto ele tava lá no chuveiro e aí ele fez até as contas né, olhou no calendário e disse que já faz 11 meses desde que terminaram as gravações do álbum. Então ele já está empolgado para fazer música de novo. E bom, de acordo com essa resposta, será que eles já têm algo novo em mente, músicas novas, ideias para trabalhar?
2: Yeah, of course. Always. I like writing music. It's, you know, it's so funny for você vai well, when are you going to start researching the next album? Or when are you going to start writing music for the next album? I do that every day. I watch history documentaries five five minutes, you know, because I love to. That's
0: ele disse que sim, então, sempre pensando em músicas novas, ele adora, acha divertido para caramba trabalhar e é engraçado quando as pessoas perguntam quando que ele vai começar a pensar em algo novo, escrever, porque ele faz isso todo dia. Ele vê documentários históricos, então, já tem muitas ideias sempre um próximo álbum. E de todas as histórias que o Sabbath conta, tem alguma será que foi mais fascinante para ele?
2: Fascinating I have say, I mean, closest to my heart might be Christmas Toys, but most fascinating might be Unkillable Soldier. Adrian Carton de Vialt, as I said, it's like a fucking comic, comic book caricature. Not even Marvel could make that shit up. It's so out there what this guy did. And when I read about it, I I, I didn't know what to write. Because I couldn't write, we couldn't do a tribute to him because obviously he was fucking mad. You know? But at the same time, it's a fantastic story that we think people would want to know about. So in a, in a way, both the music and the video is... Uh, It has a bit of a not, not a comical side to it, it's the wrong word, but a playful is more maybe the word I'm looking for. A playful side to it, both from
0: the video news. Christmas Truth, segundo o Joaquim, foi a que mais tocou o coração dele, mas a mais fascinante talvez seja The Unkillable Soldier, que é essa história do Adrian Carton, que ele falou agora há pouco, que parece mais uma história cômica. Muito difícil de acontecer é, Nem a Marvel seria capaz né, de escrever algo assim Ele nem sabia como escrever Porque o cara era completamente louco Mas fez uma história fantástica Que as pessoas tinham que saber E sobre a música e o vídeo não, Ele não diria que tem um lado cômico Mas seria algo mais divertido né? seria A palavra apropriada para o clipe seria algo divertido E shows? Será que o Sabaton tá com planos para vir para cá? Como será que está a agenda deles? Nós
2: continuamos considerando é uh... The pandemic situation, we cannot make any promises, but I spoke to Par about this two weeks ago, and we agreed on the priority would be on Australia, Latin America, and Japan to get shows as fast as possible, because you didn't get the Great War Tour. Europe and the United States did get that. However, I do realize a lot of these things with Yeah, pandemic travels and who, which country is going to open is uh, it's not going to be up to us. But uh, yeah, when when we are given the choice, those three you know areas or territories are where we're going to focus on touring first.
0: Ele não prometeu nada por causa da pandemia, mas falou com o, o Par, o baixista do Sabaton, duas semanas atrás, e eles concordaram em priorizar a Austrália, Japão e América Latina, assim que possível porque esses locais não tiveram uma tour, né, do The Great War. Europa e Estados Unidos, sim. Então, quando o mundo se abrir de novo, América Latina é uma das prioridades. E esse foi o Joaquim Broden, do Sabaton, aqui no Papo Metal, gente finíssima. E você ouviu aí no finalzinho, né, que a gente deve ter o Sabaton em breve por aqui. Tomara que a pandemia permita, que vá embora logo, né, pra gente voltar em shows numa Boa. É, os clipes de Christmas Truce e Soldier of Heaven, além de Unkillable Soldier, estão disponíveis no YouTube também para você conferir. E dia 4 de março tem disco novo nas plataformas digitais. Ele também vai ser lançado em formato físico pela parceria entre Shinigami Records e Nuclear Blast. Você está ouvindo Papo Metal. Se você curte Stratovários, se liga porque vai rolar show do Timo Tolkien no Brasil tocando o Visions na íntegra. Talvez seja o melhor disco da banda, né, que tem... The Kiss of Judas, Paradise, Black Diamond, Visions, só clássicos da banda nesse álbum. E ele vai se apresentar com uma banda local: o Fábio Carito, do Trend Kill Ghosts, no baixo, o Marcos Dota, a bateria do Vicran e About to Crash, Nelson Amada, tecladista do Traumer, e o Guilherme Rose, do Traumer e North Tail também. Legal que a voz do Guilherme tem alguma semelhança com a do Coach Peltu, né? o timbre, é um vocal bem limpo também. Então é um show que promete. Por enquanto, tem só uma data confirmada no Manifesto Rock Bar aqui em São Paulo, dia 24 de abril. No domingo, os ingressos estão à venda no site bilheto.com.br. Para encerrar o papo metal de hoje, eu queria dar uma dica de um canal no YouTube que é o do Vakin. A Vakin TV tem vários trechos de shows para você conferir: Hammerfall, Carcas, Avanteja, Anthrax, Overkill, Accept, Amon Amarth, Sabbath, enfim, dá uma forçada lá que você vai achar várias coisas legais para assistir e matérias sobre o festival também né? a estrutura deles, que é gigante, um dos maiores festivais de rock e metal do mundo com certeza. Beleza? Esse foi o papo metal de hoje. Espero que você tenha gostado. Compartilha aí com seus amigos para dar uma força. Siga no Instagram Papo Metal Podcast, Facebook Papo Metal, o site é papo-metal.com A gente se fala na próxima. Até lá! Você ouviu Papo Metal!